0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. En bil hittas på botten av en sjö i South Carolina, USA. Och när en dykare närmar sig fordonet under ytan skimtar han en hand i baksätet. En liten, liten hand som definitivt inte kunde tillhöra en vuxen person. När bilen slutligen bergas och förs upp på land ska det visa sig att den innehåller två avlidna barn. Samma barn som polisen letat efter i nio dagars tid. Du lyssnar på Jakten på mördaren med mig, Saga Springkorn. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. Vi befinner oss i Union, South Carolina, en småstad i USA- –en plats som beskrivs som familjär och trygg. Religion är viktigt för många som bor i området– –och titt som tätt hör kyrkklockor i staden. Året är 1991. Susan Smith är 23 år gammal. Hon är en utåtriktad person som drar till sig uppmärksamhet– –för sin självsäkerhet och sitt vackra yttre. Susan bor tillsammans med David, mannen som hon tidigare gift sig med. Flera närstående är dock oroliga– David och Susans relation verkar ostabil- och det har många av deras närstående tyckt redan från start. Paret bråkar konstant- och vid flera tillfällen har de gjort slut med varandra- för att sedan, kort därpå, bli tillsammans igen. Men trots deras upp- och nedgångar i relationen- bestämmer de sig för att skaffa barn. Samma år, 1991, föds deras första son Michael- och två år senare- kommer deras andra son Alex till världen. Paret är förälskade i sina två barn. Barnen betyder allt, men relationen är fortfarande svajig. Och med tiden inser de att de inte kan leva ihop längre. De går skilda vägar. Månader passerar, och snart träffar Susan en ny man. En man vid namn Tom. De blir snabbt förälskade- och Susan får anställning som sekreterare på företaget som Toms far driver. De trivs ihop. Men snart ska Tom uttrycka något som ställer till det för Susan. Det finns nämligen ett problem. Ett stort problem enligt Tom. Ett problem som senare kommer att få avgörande konsekvenser. Tom tycker att det är problematiskt att Susan har barn. Han säger att det inte är barnen i sig som är problemet. Han tycker om Alex och Michael- men han menar att han inte sett ett liv framför sig som skulle involvera några barn. Året är nu 1994. Susans äldre son Michael är vid det här laget fyra år gammal och Alex i ett år. I oktober skickar Tom ett brev till Susan. I brevet skriver han att han vill avsluta deras relation. Han skriver att en av anledningarna till att han vill göra slut är att Susan har barn. Susen blir chockad och förtvivlad. Det kommer ha för henne och hon försöker förbrilt få tag på Tom. Men Tom vill inte prata med susen. Han hade varit tydlig i sitt brev. Det var slut. Han vägrade att prata med henne. Men susen är förälskad. Hon är förblindad och gör allt i sin makt för att få tag på honom. Hon vill mer. Hon vill veta om det finns något som hon kan göra för att få tillbaka honom. Senare samma dag åker Susan till förskolan för att hämta upp sina två barn. Därefter åker hon till Toms arbete. Hon vill prata med honom, men han har inte ändrat sig. Han vill inte prata med Susan. Susan är upprörd, och det blir bara värre och värre. Hon åker hem till sig och lagar pizza till Michael och Alex. Och det ska visa sig att det blir deras sista måltid i livet. Några timmar passerar, men Susan är fortfarande upprörd, chockad och arg. Hon bestämmer sig för att åka runt en stund i kvarteret för att lugna ner sig. Hon när Alex och Michael i baksätet, sen startar de bilen och åker iväg. De åker en stund, men Susan stannar plötsligt vid butikskedjan Walmart. De handlar lite och åker vidare. Men när Susan åkt en stund tvingas hon plötsligt stanna bilen. Det är en man som riktar ett vapen mot henne och pojkarna. Pojkarna märker att något inte står rätt till- och i baksätet hörs gråt från Michael och Alex. Mannen som stoppat bilen hoppar in och säger åt Susan att köra. Detta samtidigt som han trycker ett vapen mot hennes revben. Susan gör som hon blir tillsagd- och följer den väg som mannen säger åt henne att köra. Slutligen ber han henne att svänga in på en lugn gata- hon stannar bilen och blir sen tillsagd att gå ur. Susen kliver inte ur bilen. Hon tittar på mannen och ber om att få ta med sig sina två pojkar. Men mannen fortsätter att rikta vapnet mot henne. Hon kliver ur. Susen ber återigen om att få ta med sig sina söner, men utan framgång. Mannen är bestämd. Han sätter sig nu bakom ratten och kör iväg. Susen ser hur bilen försvinner, innehållandes hennes två söner. Ja, vi stannar upp där och sammanfattar berättelsen lite. Susan och David är alltså mamma och pappa till Alex och Michael. Men äktenskapet var som tidigare nämnt ganska upp och ner- vilket gjorde att de senare separerade. Susan träffar ju därefter Tom, en man som hon fattar tycke för. Men när han plötsligt gör slut så vänds Susans värld upp- och, ner. och den berättelsen som ni nu får ta del av- den delen då Susan blir stoppad av en man- som riktar ett vapen mot henne och pojkarna- det är den berättelsen som Susan berättar för polisen. Mm, så man kan ju fråga sig om den här historien stämmer- eller om det är någonting annat som har hänt. Och om du vill se bilder eller ha mer information om det här fallet- så kan du gå in på min Instagram där jag heter Saga Springkorn. Där kan du trycka på storybubblan Jakten- vi går vidare. Snart startar vår stora färgfest- med fantastiska erbjudanden för dig som ska måla om. Kom in så förverkligar vi ditt projekt på Nordsjö Idé och Design. Susan är förtvivlad. Hon springer till närmsta hus och ber om att få låna en telefon. Hon ringer därefter till larmcentralen- och berättar att en man fört bort hennes två barn. Polisen skyndar sig till platsen- och en utredning påbörjas omgående- man letar efter Susans vinröda bil- och den man som fört bort Susans två pojkar. Susan ringer till Alex och Michaels pappa, David- och en stund senare möter de upp varandra. Vid den här tidpunkten är ingen som tvekar på Susans berättelse. Pojkarna var kidnappade och det var ett faktum. Utredarna letar nu efter den där mannen- som rövat bort Alex och Michael. Polis och frivilliga- –letar efter pojkarna. Hela samhället engagerar sig i sökandet. Susan och David talar ut i pressen. Susan beskriver sin kärlek till sina söner– –och ber om att någon för dem hem igen. Människor världen över blir berörda av det som hänt. I tv-rutan ser människor en förtvivlad mamma– –som gör allt i sin makt för att få tillbaka sina söner. Vi lyssnar på hur det kunde låta– men historien I can't do anything but think about it. ska snart vändas upp och ner. Polisen förhör Susan och David och det är någonting som inte stämmer. Utredarna reagerar på att Susans beskrivning av mannen- som kidnappat hennes barn är så pass detaljerad som den är. Det är suspekt. I många fall är människor som varit utsatta för liknande situationer- osäkra på hur gärningsmannen sett ut. Men susen hon har en tydlig och detaljerad bild över mannen. När polisen pratar med en av Susans väninnor- nämner denna väninna något som får polisen att häpna- Susen ska ha berättat för sin väninna att ha funderat på hur livet skulle sett ut om inte Alex och Michael fanns med i bilden. Det finns nu fler saker som pekar mot att susen kanske inte talar sanning. Utredarna frågar susen om hon kan tänka sig att ställa upp på ett lögndetektors test. Susan går med på att göra testet och testet visar mycket riktigt att susen ljuger. Hon ljuger om det som har hänt. Och hon vet något som ingen annan vet. Polisen har nu letat efter pojkarna i flera dagar. Och det står klart för dem att något i Susens berättelse inte stämmer. Men Susen menar att det måste vara ett fel på testet. Hon hade ju talat sanning. Och nu börjar människor som sett David och Susen i media- att ifrågasätta deras historia. Kanske är det David och Susen som ligger bakom barnens försvinnande. David och Susan- bestämmer sig för att återigen ställa sig framför journalisternas kameror. Susan lämnar ett meddelande till sina pojkar. Hon säger så här. Er mamma älskar er så mycket. Ni måste vara starka, för jag vet att ni är okej. Okay. Ni måste ta hand om varandra. Jag är här och väntar på er när ni kommer hem. Paret berättar i intervjuer om jobbet i att folk tror att de ligger bakom deras söners försvinnande- Båda nekar till att så skulle vara fallet. De älskar ju sina söner mer än något annat. Och de skulle aldrig göra dem en fluga för när. Men polisen är Susen på spåren. Desto längre tid som går, desto mer tvivlar de på hennes berättelse. Man bestämmer sig nu för att konfrontera Susen. En gång för alla. Och det ska visa sig i resultat. Den 23 november bestämmer sig Susan för att berätta sanningen. Hon säger att Michael och Alex är döda. Hon pekar ut en plats som polisen kan åka till- och mycket riktigt. Det verkar som att Susan nu för en gångs skull talat sanning. Man hittar hennes bil på botten av John D. Long Lake- och i bilen hittas hennes två söner, avlidna. Susan berättar att hon under den aktuella kvällen- varit självmordsbenägen- hon hade tänkt ta livet av sig själv och hon ville ju inte att hennes söner skulle få växa upp utan sin mamma och tänkte därför att det var bäst för dem alla att dö tillsammans. Hon åkte därför till en sjö i det närliggande området. Planen var att alla tre skulle åka ner med bilen i vattnet. Bilen skulle fyllas upp med vatten och sen skulle de dränkas tillsammans för att sedan vila i frid som en familj. Men när Susan kommer fram till platsen börjar hon tveka. Hon låter bilen rulla ner mot sjön. Hon trycker sen till bromsen. Bilen stannar. Hon lättar på bromsen och låter den återigen rulla mot sjön. Samtidigt som bilen rullar mot sjön så väljer Susan att hoppa ut. Michael 4 sitter fastspänd i baksätet. Likaså Alex 1. Och Susan står nu och tittar på. Hon gör ingenting för att rädda deras liv. I december 1994 begravs Michael och Alex. Deras små kroppar läggs i samma kista. De skulle begravas tillsammans, precis som de dött. Kyrkan är full med människor. Och vi sjön samlas folk för att minnas de två pojkarna. År 1995 påbörjades rättegången mot Susan. Hon riskerar att dömas till livstidsfängelse eller dödsstraff. Susan och hennes försvarare påstår att hon varit självmordsbenägen under den aktuella kvällen- och att hon därför inte ska dömas till dödsstraff. Tanken var enligt henne att de alla skulle dö tillsammans- för att pojkarna inte skulle få växa upp utan sin mamma. Men åklagaren är skeptisk till berättelsen- Åklagaren menar att Susan i själva verket- vill ha tillbaka sitt ex, Tom, som inte vill att ha barn i sitt liv. Ett tydligt och koncist motiv, menar åklagaren. Ja, och innan den här rättegången- så gör man en omkonstruering av mordet på platsen. Man testar alltså hur, hur snabbt bilen sjunker- och om det kan vara så som Susan berättar- och det visar sig att bilen flyter ganska länge på vattenytan innan den slutligen sjunker. Det tog, under den här omkonstrueringen så tog det sex minuter för bilen att fyllas med vatten och för att sedan sjunka till botten. Och det i sin tur innebär att Susan hade alltså sex minuter på sig att ändra sig under den aktuella kvällen, menar åklagaren. Men den här omkonstrueringen som polisen gör kritiseras då den sker i dagsljus och det menar försvaren att i och med att det var dagsljus under omkonstrueringen så är det inte på samma premisser som det var för Susan vid det aktuella tillfället. Susan har berättat att hon ångrade sig att hon ville springa ut till vattnet och ta ut Alex och Michael men hon sa att det inte gick för bilen sjönk så snabbt. Så den här omkonstrueringen blir ändå en viktig del i rättegången- då det visar sig att Susan hade hela sex minuter på sig. Hur som helst, vi ska gå vidare. Susans förflutna ska visa sig hjälpa henne att undgå dödsstraff. Journaler från diverse läkarbesök och sjukhus- visar att hon har en lång historia av psykiska besvär. Hon ska bland annat ha blivit inlagd för att hon varit så pass suicidal- det framkommer också att Susans pappa- tagit livet av sig. Susan ska också ha blivit sexuellt utnyttjad- av sin styrfar. Något som styrfaden- förvånansvärt vittnar om i rättssalen. Han säger också- att han utnyttjat Susan sexuellt- bara några veckor innan hon mördat- Michael och Alex. Susan döms för mordet- på sina två söner. Hon döms till livstidsfängelse- och är berättigad villkorlig frigivning- 2024 Idag är hon 50 år och har suttit i fängelset under cirka 27 års tid 2015 så skriver Stusen ett brev till journalisten Harrison Cahill och hon skriver bland annat så här Jag är inte det monstret som samhället tror Jag är långt ifrån det Något gick fel den där kvällen Jag var inte mig själv Jag var en bra mamma och älskade mina pojkar det fanns inget motiv och det var inte planerat. Och det var allt för dagens avsnitt. Tack för att du har lyssnat. I nästa avsnitt berättar jag om ett mord på Island. Ett land som toppar listorna över världens säkraste länder. Men en kväll så försvinner en ung kvinna och det ska visa sig bli ett svårlöst fall för polisen. Och om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Podplay, en del av.